0: Jesús es Señor Con el doctor Harold Caballeros Hacemos la transición al tema que vamos a llamar, porque es lindo el nombre, ¿no? Camino a Emaús Otro momento, otra ruta, otro camino sobresaliente como esta ruta a Damasco Ahora vamos a hablar, fíjense, Pablo ya lo comprendió Dios o oh Cristo se lo reveló y entonces Pablo dice, ahí lo leímos, no hablo nada que se separe de la ley y los profetas, dice. O sea, nosotros, a veces nosotros nos dejamos llevar simple y sencillamente por las referencias específicas. Cuando dice Judas, así como profetizó Enoch, Séptimo desde Adán. Entonces, ah, está hablando de Enoch. O pasajes así, cuando dice, como dice la palabra en el profeta Joel, dice Pedro, por ejemplo, en el libro de Hechos. Entonces nosotros vemos, está citando a Joel. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra, si la leemos con esta luz que vamos a recibir hoy, usted se va a dar cuenta de que los apóstoles, Pedro, o más bien voy a decir, los escritores del Nuevo Testamento, no solo citaban textualmente, sino que su mismo lenguaje demuestra que eran verdaderamente expertos en el conocimiento del Antiguo Testamento. La manera de hablar de Pablo denota cómo él, o, o, o Pedro en este caso, o Juan, cómo ellos dominaban el conocimiento del Antiguo Testamento. Y si bien no lo citan textualmente o no nos dicen, como dice el profeta Isaías, nosotros vamos a encontrar a Isaías en todo el lenguaje de Pablo. Es, es evidente la influencia del libro del profeta Isaías y así de muchos otros libros, Levítico, Éxodo, etcétera Además, tal vez me convendría a mí hablarles de un tema que se llama intertextualidad. Este es un tema que dominan los rabinos, los judíos, los maestros de la palabra Y se refiere a que los textos bíblicos van creciendo en el sentido de que unos edifican sobre los otros El libro de Éxodo se refiere a Génesis y edifica sobre Génesis Y después vamos a Números o Deuteronomio, Levítico, Josué, lo que ustedes quieran Y van unos creciendo sobre los otros Nada más evidente de lo que digo que el mismo Nuevo Testamento. Y nadie mejor exponente de lo que digo que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo citó todos los libros del Antiguo Testamento. Por supuesto, Él es la palabra. Pero esto quiere decir que se construye. No es que Pablo haya salido de un vacío. No, no, no. Pablo es el resultado de toda esa cultura judía y de todo ese conocimiento del Antiguo Testamento. Y hago énfasis en lo judío para cuando pasemos dentro de un par de semanas a la cosmovisión. Tenemos que comprender que nuestra cosmovisión no es evangélica. Nuestra cosmovisión es judeo-cristiana. No tendríamos cristianismo si no hubiera judaísmo, porque el judaísmo apuntó a acerca de él Mesías y por supuesto Cristo y de ahí viene la palabra cristiano o cristianismo entonces no hay uno sin el otro vamos a continuar vamos al libro de Lucas y el capítulo 24 y vamos a comenzar en el verso número 13 y vamos a leer este pasaje que a mí me resulta tan emocionante he aquí dos de los discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que está a sesenta estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?» Entonces él les dijo, «¿Qué cosas?» Y ellos le dijeron, «De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel». Y ahora además de todo esto Hoy es ya tercer día que esto ha acontecido Aunque también nos ha asombrado Unas mujeres de entre nosotros Las que antes del día fueron al sepulcro Y como no hallaron su cuerpo Vinieron diciendo Que también habían visto visión de ángeles Quienes dijeron que él vive Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Y hallaron así como las mujeres habían dicho Mas a él no le vieron Aquí hay una información para nosotros sumamente importante. Él dice en el verso 21, Cleofas dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Esto es muy importante porque a veces juzgamos eh, con mucha dureza las acciones del sumo sacerdote y de los principales sacerdotes y de los judíos. Pero es que ellos estaban esperando un rey en el estilo natural ellos querían un rey que viniese con ejércitos a liberarlos a aplastar el yugo de los romanos y, y la esclavitud, etcétera y a libertarlos, ellos no estaban esperando un rey que fuera a la cruz, eso, eso es una cosa que tenemos que entender que para ellos era muy difícil de asimilar, incluso los discípulos lo está diciendo Cleofas, nosotros creíamos que él iba a venir a redimir a Israel no se esperaban que la verdadera victoria fuese espiritual y que en la cruz del Calvario, en ese lugar, él reinara sobre todas las potestades. Sigamos, verso 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora escuchen, esto es de lo más importante. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Voy a leerlo de nuevo. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Esto es lo mismo de Juan capítulo 5, versos 45 al 47, cuando dice, ustedes leen la palabra, y la palabra, porque buscan la vida eterna y la palabra habla de mí, dice. Es exactamente lo mismo. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, escuchen esto, y cuando nos abría las escrituras, ¿qué es lo que se abre? Pues algo que está cerrado, ¿no es cierto? ¿Qué <ríe> dicen ellos, ¿cómo nos abría las Escrituras? Ah, pensemos un momento, ¿cómo les abría las Escrituras? Pues acabamos de leerlo. Les mostró en las Escrituras desde Moisés, siguiendo por los profetas, que hablaban de él. Esta es la llave, queridos hermanos. Yo, yo estoy tan conmovido y emocionado con esto. Ya llevo dos años o más con este tema. Estoy tan emocionado. Cuando tenemos la llave, la Escritura completa se abre para nosotros. Y la llave es comprender que toda la Escritura está sujeta a una llave que se llama el Mesías, Jesucristo. Toda la Escritura nos habla de Cristo. Estamos acostumbrados a saber que todo el Nuevo Testamento circula alrededor de Cristo, pero no estamos acostumbrados a reconocer que todo el Antiguo Testamento también circula alrededor de Cristo, anunciando al Señor Jesús. Y dice la palabra, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Pasa vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, «¿Por qué estás turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otra vez. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es, um, obviamente ustedes saben que hay 39 libros en el Antiguo Testamento, pero la manera de judía a referirse de ellos es con esta expresión. Los libros de Moisés, es decir, la Torá, los salmos que no incluye solo los salmos, sino que incluye la sabiduría. Ahí también va Proverbios, eclesiastés, Cantares y los profetas. Obvio, eso sí lo reconocemos siempre, profetas mayores y menores. Esta es la forma de referirse a lo que usted y yo llamamos el Antiguo Testamento. Los 39 libros. Y el Señor Jesús dice, me parece maravilloso, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45, listos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No sé cuántos aquí están esperando que Dios les abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Esa es una oración nuestra. Debe ser una oración nuestra. Porque cuando esto sucede, queridos hermanos, se abre toda la revelación de la Biblia para nosotros. Hoy vamos a orar. No nos vamos a ir de acá sin orar y clamar que Dios nos abra el entendimiento para que comprendamos las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Obviamente está hablando ya de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este pasaje tan hermoso nos sirve a nosotros el día de hoy de transición de lo que vimos que Dios hizo en la vida de Pablo para darle la revelación y el entendimiento que les fue abierto a los discípulos y nos es abierto a nosotros para comprender las Escrituras abrir los ojos del entendimiento para que nosotros comprendamos cada una de las Escrituras a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí y decirles, muy a menudo me escuchan a mí hablar de ese problema o esa paradoja que es el gran número de creyentes y la pobre influencia en la sociedad circundante ¿por qué? porque los creyentes no tienen pleno entendimiento, lo que estamos viendo acá. Los discípulos hacían la obra al lado del Señor Jesús, pero una vez les son abiertos los ojos y además son investidos de poder de lo alto, cada uno de ellos es, pero un portento de ministerio. Miren ustedes a Felipe, miren ustedes a Esteban, ni hablar de Pedro y de Juan, es decir, todos ellos son transformados cuando les es dada la llave de las Escrituras. Les es abierto el entendimiento para que comprendan todas las Escrituras. Y las Escrituras, por supuesto, nos hablan del Señor Jesús. Ahora, entramos nosotros en este tema. Vamos a darnos cuenta que cada expresión en el Antiguo Testamento, cada tipo, cada símbolo, cada expresión, cada experiencia, a ver, si interpretan con esta clave, con esta llave, si interpretan ustedes el caso de Gedeón y lo leen en Isaías capítulo número 9, se dan cuenta que la vida de Gedeón la expuso el Señor Jesús para que Isaías en el capítulo 9 la interprete y nos hable de Cristo, así es cada uno de los pasajes, el rey David, es decir, cada uno de los personajes nos va a dar una revelación que la palabra y Dios nos quieren traer acerca de Jesucristo. Si sabemos interpretarlo, vamos nosotros a ir al Antiguo Testamento, como les decía la semana pasada, y cada vez que vayamos al Antiguo Testamento vamos a orar a Dios y decirle, enséñame a Cristo. Porque lo vamos a encontrar en todo, en todo el relato bíblico. Voy a parar acá queridos hermanos y voy a pedirles que se pongan de pie y voy a hacerles una invitación para que cada uno que desee que anhele fervientemente lo que leímos hoy y le quiera decir a Dios Señor oro mi Dios que tú me abras el entendimiento para que yo comprenda todas las escrituras Señor oro para que tú me trates el día de hoy como a estos discípulos en el camino de Maús, como lo hiciste con Pablo, que le revelaste la clave. El que quiera se sienta, el que quiera se postra, el que quiera se hinca, no les voy a hacer venir al altar por razones evidentes, pero por favor, vamos a orar. Padre, oramos mi Dios clamando y pidiéndote Dios Todopoderoso, que el espíritu de revelación y de sabiduría venga sobre nosotros que tu mano venga sobre nosotros Padre, que hagas con nosotros hoy lo que tú hiciste con Cleofas y, y el otro discípulo Padre, que en el camino a Emaús, dice, tú les abriste los ojos tú les diste revelación tú les diste entendimiento espiritual Padre, oramos mi Dios en el nombre de Jesús para que el día de hoy tú nos abras los ojos espirituales para que tú mi Dios nos reveles a Cristo en la Escritura Y que nos reveles a Cristo Y el plan de Cristo para cada uno de nosotros Oramos mi Dios Que el Señor Jesucristo Nos sea revelado en forma personal Oramos mi Dios Que tú nos reveles Lo que quieres hacer en nosotros Como le hablaste a Pablo Y le dijiste para qué lo separabas Y para qué lo enviabas así Oramos oh Dios Para que tú nos reveles a nosotros Nuestro llamado personal La tarea personal que tienes para nosotros en tu reino, mi Dios, no nos conformamos con vivir una vida natural, una vida donde se levanta uno y trabaja y se acuesta y vuelve a levantarse, no, no, no queremos ser instrumento en tus manos, oh Dios, queremos ser un instrumento útil en la mano de Dios, para el plan de Dios, para el propósito de Dios, Señor con sinceridad oramos diciéndote mi Señor, que queremos que nuestra vida cuente, que nuestra vida haga una diferencia, que nuestra vida Señor, sea entregada totalmente a ti, queremos Padre ser discípulos de Jesucristo y dedicarnos Señor al 100% para servir a tu obra, para servir a tus propósitos, para cumplir tu llamado mi Dios en el nombre de Jesús Amén Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros, te invitamos a que visites nuestras redes sociales como el Shaddai Guatemala